0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой подкаст. Я сегодня в не очень бодром, как мне ощущается, настроении, вот, и я уже пописала в дневнике, и я уже через тело прожила все эмоции, которые накопились. Вот, и все равно у меня такое... М -м -м, ну, я бы не сказала, что какое-то грустное, просто такое спокойное состояние. И... Я решила, короче, в этом состоянии записать вам выпуск, потому что отчасти, мне кажется, мне кажется, мне кажется, эм, это может быть потому, что я как-то нашла не так давно в архивах инсты у себя сториз, где я говорила об этом, когда мне очень хочется что-то что сделать, а мне очень хотелось записать вам подкаст на эту тему уже, наверное, мне кажется, неделю, но что-то все как-то дела находились поважнее, вот, я там как раз в тех сторис говорила о том, что когда у меня есть что-то, что прям прям хочется делать, но все время есть какие-то дела поважнее, в кавычках, да, и я откладываю это. Эм, вот это вот желание на вдохновение, я потом перегораю, и потом я такая грустная, я не знаю почему, потому что все вроде бы хорошо, да я несчастная, я не знаю, я не могу это никак объяснить. Вот, и когда я сегодня в дневнике писала об этом, я подумала, что, возможно, это вот оно, потому что мне хотелось поговорить с вами э, на эту тему, и, и как-то все короче не находилось времени на то, чтобы сесть прям и поговорить, вот, и поэтому я начала перегорать, выгорать, короче, это вот что происходит, когда ты не следуешь за откликом. Ну, кстати, я же знала это, я знала, когда особенно генераторы и манифестирующие генераторы в дизайне, если есть отклик на что-то, прям такой импульс, и вы этого не делаете, то вот это, вот этот, как сказать, короче, энергия, да, вот этот сакрал, который выработался, на эту идею, если вы его не потратите, то он, ну, в общем, эту энергию нужно куда-то выплеснуть, ее нужно, ну, направить. Если вы направите ее в нужное русло, будет гораздо круче, чем если вы просто ее потратите. Но если вы ее вообще не потратите, то потом это может привести к такой, вот эта фрустрация, кстати говоря, это тема генераторов в дизайне когда, я не знаю почему, но просто я, вот оно, боже, спасибо вам за терапию, вы самые лучшие терапевты, спасибо, я пошла, вот мы и выяснили. Короче, о чем я сегодня хочу поговорить с вами. Эта тема актуальна, вообще изначально, почему я захотела об этом поговорить, мы разговаривали с клиенткой на эту тему на тему клиентов, собственно, как найти клиентов, да, если вы там в помогающей профессии, может быть, не в помогающей профессии, может быть, эм, в какой-то другой профессии, да, и вот, эм, ну, изначально это было про клиентов, и потом я провела параллели, и, и, по сути, я вам и здесь сейчас проведу параллели, но сначала я вот начну именно с клиентов, потому что принцип один и тот же и применяется он и на клиентов, и на все остальное, и на деньги, и на, не знаю, поиск человека своей мечты, партнера своей мечты, вот, но начнем с клиентов, и э, речь у нас шла о том, что моя клиентка, она работает, ну, там, вот уже продолжительное время с одной аудиторией, да, у нее там эм, клиент, о котором она много чего знает, ну, в смысле клиенты, да, примерно с одними и теми же запросами, о которых она более-менее знает, да, знают, она знает, чего они хотят, она знает, эм, там, какие у них, ну, поскольку она помогающая профессия, она знает, какие у них запросы, какая у них боль, да, как с этим работать, то есть примерно все вот, эм, ну, не, не сильно разнообразно, да, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть, когда мы работаем с определенной Целевая аудитория мы про нее уже знаем, мы акцентируем свое внимание на ней, свой фокус на ней, и к нам приходит больше таких людей, и это вот прям такие soulmate clients, да, в том плане, что мы знаем, мы уже с этим работали, мы знаем, как помочь. Но в какой-то момент наступает момент, ха -ха -ха, когда мы чувствуем, что мы выросли из этого, мы хотим двигаться куда-то дальше, куда-то вперед, к чему-то, ну как-то расти, да, нам становится неинтересно работать вот с этим, и мы хотим дальше, и мы даже, например, делаем шаги, да, к тому, чтобы там, ну, как-то по-другому начать себя позиционировать, да, там, рассказываем, что мы там вот это еще умеем, вот это, а теперь мы хотим говорить на эти темы, да, например, я, кстати, поняла, что мы немножечко освещали эту тему в новом выпуске подкаста «Счастье быть собой», он еще не вышел, этот выпуск выйдет раньше, чем тот, Вот, но имейте в виду, что вот-вот мы отредактируем и опубликуем свежий выпуск в «Счастье быть собой», ну и вот, из-за этого отступления, короче, я теперь опять забыла, к чему я вела, и вообще, что я здесь, и кто я, и где я, и как меня зовут. И даже мы делаем какие-то попытки как-то себя позиционировать по-другому, да, и там рассказываем, что мы вот это умеем, вот это умеем, да, вот с чем еще мы хотим над вот этой темой работать. И в итоге потом получается такое, что, ну, такая проблема довольно часто, я тоже ее прорабатывала у себя, когда я хочу вот, ну, чего-то другого, я хочу работать там вот с какими-то другими запросами, и, или, например, даже я хочу поднять цену, да, на свои услуги, но при этом у меня есть клиенты, ну, и ко мне идут клиенты, которые вот с другой проблемой, с которой вот прошлая проблема, да, которую я решала, и у них нету, например, даже денег на то, чтобы, ну, э, ну, вот той суммы, которую я, э, ну, которую я хочу теперь просить за мои услуги, да, и получается, что... Вот это вот «хочу другого чего-то, но не могу отцепиться от того, что есть сейчас, потому что как же, вот же люди, вот я же вижу, вот их проблемы, и вот это все, да». Если с вами это срезонировало, то очень прикольная штука, которую я для себя нашла, обнаружила, практиковала, и как я прорабатывала это у себя, мне очень понравилось, как это объясняет Женевьева Рэком, по-моему, у нее это слышала, что вот смотрите, когда в вас начнем с Азов, да, начнем с Абрахама Хикса. Когда в вас появляется желание. А вообще ваше желание там чего-то другого, другого клиента, какого-то ну там я имею в виду, ну вы поняли, я имею в виду типа не одного, а в общем там клиентов с другими запросами или желание поднять цену, да, за свои услуги, оно возникает в вас? благодаря контрасту, благодаря вот естественному течению вашей жизни. То есть вы поработали с этими клиентами, и они для вас стали в какой-то момент контрастом, и вы захотели вырасти. То есть желание вырасти, оно естественное, это нормально. Вырасти в плане сферы, да? вырасти в плане запросов, с которыми вы работаете, вырасти в плане, может быть техник, который вы применяете, да, вырасти в плане того, чтобы пойти там и эм, немножечко там, не знаю, изучить другое, другое направление, там какую-то другую специальность, да, может быть вообще глобально что-то поменять, поднять цены на свои услуги. Это все желание естественные, ну естественные для вас, это ваш рост и Поэтому это круто, то есть сами эти желания у вас появились благодаря тому, что есть сейчас в вашей жизни, что стало контрастом, да, и таким э, бустом, катализатором э, вот этих вот новых желаний, да. И как только в вас появилось, то есть если в вас появляется желание, это значит, что в вас в то же самое время есть возможность, есть сила, есть, э, ну, есть у вселенной, скажем так, ресурс для того, чтобы это желание для вас воплотилось. И все, что вам нужно сделать, это сонастроиться, да, впустить это желание в свою жизнь, быть открытым для него. Вместо того, чтобы концентрироваться на том, что «я вот хочу, но у меня этого нет, нету сейчас», концентрироваться на том, что у я этого хочу и знать это, оно уже идет ко мне, оно уже идет в мою жизнь, у это будет так прикольно! То есть сменить энергию нехватки на энергию радостного ожидания, да? Послушайте у меня выпуск про радостное ожи ожидание. Как оно он назывался, я не помню. Энергия радостного ожидания, да? Что-то такое. М -м я напишу вам в этот номер этого выпуска в описании к этому, чтобы вы могли послушать. Я там подробно говорила о том, как быть в этой энергии. Вот. И дальше вот то, как это объясняла Женевьева Реком, да, вот там согласно учению о квантовом поле, вот этом всем, где там не существует пространственно-временной реальности, вот смотрите, сейчас в вашем поле есть люди, которые, ну вот те, с которыми вы привыкли работать, да, клиенты. И одновременно с этим в вашем поле, поскольку у вас появилось такое желание, есть люди с новыми запросами, которые хотят вас. Поскольку вы и хотите, они тоже вас хотят. Они хотят с вами работать, они хотят конкретно с вами прорабатывать вот эту новую тему. То есть есть и те, и те. Всегда есть и те, и те. Но на ком вы фокусируетесь больше? О ком вы знаете больше? те люди, с которыми вы уже работали, да, которые приходят к вам с запросами, с которыми вы уже, например, не хотите работать, вы о них все знаете, вы знаете, какие они, вы знаете примерно, какие у них проблемы, вы знаете, сколько у них денег да, и которые они готовы заплатить за ваши, ну, за ваши услуги, вы знаете, чего они хотят, вы знаете, как их к этому провести, вы знаете, чем они живут, вы знаете, как у них в жизни примерно обстоят дела, вы так много о них знаете, вы знаете, столько же о тех людях, которые, с которыми вы хотите работать. Уделяете ли вы столько же внимания, внимания тому, чтобы, я бы даже сказала, не изучить, а нафантазировать на самом деле для себя вот тех людей, с которыми бы вы хотели работать? Потому что э, о ком вы думаете чаще, тех вы и активируете больше в своем поле. И поэтому потом вы сидите и такие, ну вот же, вот я же вот не придумываю, вот ко мне идут люди, я уже, не знаю, месяц говорю вот об этом-то, а ко мне все еще идут люди ну, с теми запросами, которые я месяц назад решила, что больше не хочу там, ну с ними больше не хочу работать, да. Потому что вы все еще фокусируетесь на том, чтобы даже свой новый, например, контент, да, даже свои новые какие-то предложения на новую тему как-то подровнять под старую аудиторию. И когда вы так делаете, во-первых, вы свое свое развитие, вы стопорите свое развитие, да? развитие на вдохновении, а во-вторых, вы мешаете людям, которые выбирают вас ради того, чтобы быть с вами просто на вашей энергии, не под ваши запросы, да? в смысле не под свои запросы, не те, которые чисто пришли решить одну свою проблему, и для этого у них есть вы, а вот те, которые с вами, в долгую, кому нравится ваш рост, кому нравится наблюдать за вашей эволюцией, вы лишаете их возможности расти вместе с вами. То же самое мы делаем, вот конкретно хочу взять пример, когда мы э, боимся увеличивать цены на наши услуги, да. Вот мы работали с людьми, даже я вам расскажу свой пример. Я работала с людьми, которые, ну вот у меня раньше, поскольку, пока я, короче, по мере того, как я прорабатывала свои ограничивающие убеждения по поводу денег, э, я работала с людьми, э, ну, у меня консультация стоила сначала вообще 300 рублей, вот за ту консультацию, на которую многие из вас приходили, да, когда я в ноябре делала э, вот эту акцию, сколько хочешь, только платишь. Э, сначала она была за 300 рублей, потому что я была неуверена в своих силах и я не понимала, кто вообще мне за это заплатит. Ну вот, мне было непонятно. Вот, я причем еще тогда была напугана э, людьми в инсте, которые говорили о том, что Короче, я встречала очень много хейтеров, которые говорили, что типа, а у тебя есть корочки, мне нужны корочки, если у тебя нет э, диплома коуча, если у тебя нет корочек тета-хиллера или таролога, то я не буду с тобой вообще, и я подписана была на некоторых экспертов, которые тоже вот, ну, тыкали вот в эту травму, э, которые сами там, я не знаю, там какой-нибудь таролог с образованием психолога, которая прошла многочисленные курсы по там, таро и работать с ними, там как-то бла-бла-бла-бла, вот, и сама, поскольку она там преподавала э, курсы таро, по таро она, ну, тыкала всех, короче, у нее это прям была вот основная такая, э, как сказать ну, такой маркетинговый ход, видимо, отжиматься от тех, кто без образования, кто просто вот, ну, тоже увлекается торо, да. И поскольку я была подписана на неё, она прям все время ковыряла мою вот эту рану о том, что она, она даже не была раной, то есть я знала точно про себя, что я не хочу. То есть я начала заниматься там с картами, потому что я э, в один прекрасный день купила себе колоду вот этот оракул-храмбогинь, и я просто посмотрела на карту, и у меня в потоке вылилось просто письмо, я отправила это письмо своей сестре, потому что я, ну, ради прикола решила сделать расклад ей, и она мне написала на это, все совпадает, сижу в такси, плачу, и я такая, а что, правда, и вот я, короче, неуверенными шажочками продвигалась, ну, и я такая начала предлагать эти расклады. Сначала я их делала бесплатно, потом я их делала за 300 рублей, а, а расклады просто не получаются, обязательно там идет еще, мне же всегда есть что сказать, потому что у меня же такая большая база знаний. Но из-за того, что я была подписана на вот этих экспертов, которые говорили, что без бумажки ты какашка, я думала, что я какашка без бумажки, поэтому я буду предлагать, короче, всего по 300 рублей. Потом э, я поняла, что я, ну, я начала учиться у коуча вот по денежному мышлению, и я поняла, что меня совершенно не зажигает. То есть, когда я беру за вот эти сессии трехчасовые, а то есть пятичасовые, ну раньше они были, когда они были в формате, э, ну, господи, как это называется, в мессенджере, короче, э, они длились долго. Сейчас я перевела это все в режим видеозвонка. Вот, и поэтому это все стало быстрее, короче, то есть до трех часов у нас сейчас звон и эм, я поняла, что если я беру за это 300 рублей, или 500 рублей, или даже 700 рублей, меня это не зажигает, не вдохновляет, мне неинтересно, я не очень приветливо отношусь к людям, с которым работаю, то есть оно того не стоит, и я стала смелее поднимать цену, потом эта сессия у меня стоила 3000 рублей, да, теперь она стоит у меня 7000 рублей, и ну, в смысле промежуточные тоже были, 3000 были, 4000 были, то есть до каждого вот этого вот порожика, да, до каждой отметки в цене я дорастала, и дорастала так, что не в смысле, что я такая в какой-то момент почувствовала, что готова поднять, в какой-то момент я почувствовала, что хочу поднять, и целая куча бунтов в голове было, нет, ну кто тебе заплатит такую цену за это? И я просто сонастраивалась, типа я теперь человек, которому за сессию платят вот столько, и как я себя чувствую, уф, я чувствую себя крутой. И постепенно я интегрировала в себя вот это чувство, да, и э, вот и, то есть я сначала поднимаю цену, потом интегрирую в себя чувство, но, конечно же, это все идет по ступенькам. К чему я вам все это рассказываю? К тому, что в какой-то момент у меня было такое: тоже, что вот так же, как у моей клиентки, с которой мы разговаривали об этом, она говорит: Я бы очень хотела брать, вот там, не знаю, ну, ну давайте возьмем приблизительно там 10 тысяч, например, да, я бы очень хотела брать 10 тысяч за вот эту работу, которую я делаю. И я даже понимаю в каком-то плане, что она реально стоит 10 тысяч. Я видела людей, у которых она стоит 10 тысяч. Но э, все клиенты, которые меня окружают, да, с которыми я общаюсь, все люди, с которыми я общаюсь, которые, э, ну, с которыми я работаю, у них нет таких денег. И я очень хочу им помочь. Я очень хочу им помочь, но у них нет таких денег. И э, поэтому как я задеру такую, такую цену? да, и когда мы с ней это прорабатывали, если вы хотите заниматься благотворительностью ради Бога, делайте себе вот эти вот там, не знаю, раз в три месяца, раз в месяц делайте себе неделю, не выгорайте только на этом, пожалуйста, но Делайте себе такое, такую акцию, да, вот опять же там, по сколько хочешь, только платишь, или снести цену, например, там, э, только эту неделю моя там услуга со скидкой 50%, да, успеваете, например. Сделайте для людей в вашем поле, которые не могут потянуть э, ту цену, которую вы просите обычно, сделайте для них возможность поработать с вами, потому что вы понимаете, насколько вы мощный и сильный специалист, да, и вы можете им помочь. Классно, сделайте так. Но при этом всем поймите, что если вы на постоянной основе будете так работать, вы перегорите, и при этом всем вот ключик вот в этой вот, в том, что я вам сейчас пересказала, был как раз в том, что все люди, с которыми я общаюсь, да, это вот люди вот на таком уровне, а я хочу работать на другом уровне финансовом, да, например, и... Я здесь сразу хочу оговориться, что мне вот, вот я сказала на таком уровне, и мне прям хочется здесь объяснить, потому что раньше меня бы это зацепило саму, что, потому что я считала, что если я не могу позволить себе э, зарабатывать, ну, в смысле платить за консультацию столько, сколько просит вот этот коуч, это значит, что я на каком-то вообще нереально низком уровне по сравнению с ней. Нет, я здесь не об этом говорю но при этом всем я все еще такой человек, да, который, эм, ну, если я хочу поработать с коучами моей мечты, я не тяну, я бы не потянула столько сколько они берут вообще за разовую консультацию. Причем не, некоторые из них вообще не берут на разовые консультации, у них только коучинг, только пакетом, да. И я жду у них вот таких же предложений, приглашений, когда они там снизят цены, у них будет специальная акция там с большой скидкой, и тогда я смогу с ними поработать, потому что... Ну и вот, то есть мы все находимся... Даже та коуч, с которой я мечтаю поработать, сегодня я слушала подкаст, интервью с ней, и она говорила о том, что те люди, ну, в среде которых я общаюсь, я вообще маленькая рыбешка по сравнению с ними, да, по сравнению с тем, сколько они там зарабатывают и сколько они берут за свои услуги. То есть мы все растем и мы все стремимся к чему-то, и мы все, э, ну, в нашей среде есть люди, которые, до которых мы хотим дорасти. Вот здесь, вот поэтому я говорю про уровни, да, а не потому, что, типа, есть, короче, рожденный ползатель, который летать не может, и, ну, и вот и там, короче, и оставайся. Нет, мы все растем, и у нас мы все проходим вот эти стадии, там, даже если мы говорим конкретно, этот подкаст превратился в разговор о деньгах, да. Короче, мы все проходим вот эти ступеньки, когда мы поднимаем цену, да, и, и учимся видеть себя специалистами, вот, ну, которые берут вот столько за свои услуги. Но, к чему я? Что я хотела сказать этим? В том-то и дело, что, понимаете, когда вы говорите, что я бы хотела поднять цену, но, к сожалению, вот сейчас в моем кругу есть люди, которые, я точно знаю, вот эту цену не потянут. Это опять, когда мы, вот смотрите, теперь абстрагируемся от этого и смотрим. В вашем поле есть люди, которые не потянут ту цену, которую вы хотите. Одновременно с этим в вашем поле есть люди, которые потянут эту цену, которая для них вообще покажется легко, и которая для них покажется, ну, это же естественно, что за такую услугу она берет такую цену, и да, вообще без проблем, да. То есть такие люди есть, однозначно есть, потому что если у вас есть такое желание, чтобы такие люди были, значит, они есть. Просто на каких вы фокусируетесь больше людях, о каких людях вы знаете больше Опять-таки о тех, которые не смогли бы потянуть, вы знаете, что они точно не смогли бы потянуть, да, и этим вы, кстати говоря, очень часто э, ставите блок на рост вот этих людей, то есть когда к вам приходят клиенты, вы точно знаете, что он не мог бы потянуть вас за более высокую цену, вы как будто бы смотрите на него не с позиции на равных, а с позиции, М -м, ну ты, конечно, ну не потянешь, ну давай, ладно, я тебе так помогу, то есть здесь есть вот это вот не видеть человека ну, в равной позиции, да, на равных условиях. Иногда проследите, если у вас это поднимается. И вы о них знаете больше. Вы знаете больше об их финансовом положении, вы знаете, какие у них проблемы, вы знаете, чем они живут, вы знаете, над чем они работают, вы знаете, как им помочь, вы знаете примерно их мышление да, и на какие затыки в их мышлении смотреть. Что вы знаете о людях, для которых вот эта сумма, которую вы хотите попросить, не проблема? Вы о них очень мало знаете. Вы не знаете, кто вообще сможет вам заплатить такую цену, да ну это же нереально. И поэтому, когда, вот, эм, когда мы окружаем себя людьми другого порядка, даже в своем воображении, тоже мы с другой клиенткой как-то разговаривали о том, что, типа, вот есть человек, который там массажист, который берет, это был пример из книги Джен Сенсера, э, несы, у нее там был пример о том, что вот есть массажист, который берет 300 рублей за свои услуги, а есть массажист, который берет 3000 за свои услуги точно ли тот, который берет больше, лучше, чем тот, который берет меньше? Не факт, вообще не факт. Но вот то, что тот, который берет больше за свои услуги, ценит себя больше, ну, это вот, скорее всего, скорее всего, так оно и есть. На что моя клиентка мне сказала, что типа, ну, вот ему, может быть, просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время, а может быть, он ходил в один класс с президентом, да, и поэтому он, ну, вот типа он в таких кругах. То есть он родился и сразу попал в элиту, где вот такая там сумма, я не знаю, 100 тысяч за массаж считается лучше, ну, в смысле, считается нормальной, да, типа, пф, естественно. Конечно, ему повезло больше, да. Но в итоге мы с ней пришли к тому, что э -э мы не судим, ну, то есть помещать себя вот в это мышление, что, типа, кому-то повезло больше с рождения. Зачем? Зачем это делать? Ну, это же... Чем вы помогаете? Как вы помогаете себе в этом плане? Это просто вот такой менталитет жертвы, что типа, вот и повезло больше, а мне так не повезло. Когда мы помещаем себя в окружение людей, когда мы представляем себя на том уровне, что, типа, я человек, массажа которого стоит 100 тысяч, и мы при этом представляем, что есть в мире люди, которые скажут, без проблем, я вообще не соглашусь на массаж меньше 100 тысяч, потому что я не понимаю, как можно делать массаж не за 100 тысяч, что там за массаж вообще такой. Вы э, выращиваете в себе вот эту уверенность, вот такую, интегрируете в себя все вот эти чувства, да, о чем я говорила в прошлом выпуске вроде бы, не помню, помню, в прошлом, о том, что э, мы хотим чего-то, потому что мы думаем, что это что-то даст нам чувство, которое, ну, какое-то, какое-то чувство. И на самом деле это все делаем мы, потому что чувство находится под нашим контролем, это делает не что-то, а вы. Только когда вы это что-то обретаете, вы как будто бы разрешаете этим чувствовать себя на новом уровне. Вы можете разрешить себе чувствовать себя так, пока у вас это еще не появилось. И тогда вы станете вибрационным соответствием с этим желанием. То есть если вы хотите брать, я не знаю, там, ну давайте уже остановимся на этом примере, если вы хотите брать 100 тысяч за массаж, да, вы думаете, что если вы, ну, то есть вы хотите этого, потому что вы думаете, что если вы начнете брать 100 тысяч за массаж, и у вас появится клиентура, которая будет платить вам 100 тысяч за массаж, да, то вы тогда сможете почувствовать себя как-то. Да? для каждого свое, свободным, крутым, офигенным экспертом, э, там, обрететь, ну, свободу опять не хотелось сказать, э, независимость, да, для кого что, типа вот, ой, я такого уровня, я такой вообще охуенный, mm. да, поверить в собственную крутость. И на самом деле, как это происходит, если вам кто-то заплатит такую стоимость, да, такую цену за вашу услугу, вы разрешите себе так себя чувствовать. Потому что на самом деле ваше чувства находится под вашим контролем. Разрешите себе чувствовать себя так уже сейчас. В этом-то и заключается работа, вот она, манифестация. Разрешите себя чувствовать так, разрешите себе чувствовать себя так в моменте здесь и сейчас. И вы сманифестируете это. Ну, то есть вы сманифестируете таких людей, которые скажут, блин, что ты вообще... Почему ты не 100 тысяч берешь за твой офигенный массаж? Почему я только три заплатил тысячи? Давай-ка поднимать цены, не приду к тебе больше. Вот. И, ну, и, короче, про клиентов сказала... Сейчас я посмотрю свои заметки. Какие-то у меня еще были примеры на эту тему. Ты записал себе. Люди в вашей жизни фокус на изобилии. То есть... Фокус держать фокус на изобилие тех людей, которых вы хотите видеть вокруг себя. Это та основная распространенная проблема, которую я наблюдала на Твиче часто, когда я стримила на Твиче. Когда человек много лет стримит одну какую-то игру, и эта игра ему уже осточертела, но у него набранная аудитория на эту игру, которая приходит, которая не устает ее смотреть, который донатит ему, когда он играет в эту игру. И Ему бы очень хотелось заняться чем-то другим на стримах, но он боится, что потеряет всю аудиторию, его никто не будет смотреть. В этот момент в его поле находятся люди, которые не будут смотреть другую игру, которые только на эту приходят, и есть люди, которые с удовольствием, скажем, примут его, потому что им нравится его личность, какую бы игру он не играл. А еще есть отдельное изобилие, огромное, бесконечное людей, которые хотят смотреть на ту игру, в которую он хочет играть. Просто он сейчас наблюдает, и он много знает про вот эту аудиторию, которая точно уйдет. Он с ней общается с этой аудиторией. Он знает, чего они хотят, он знает, что они любят в этой игре, он знает, почему они любят эту игру и выбирают ее. Он знает, сколько ему донатят за эту игру и какие расценки у него вот конкретно там за какие-то квесты в этой игре, да. Он знает, как общаться на эту тематику, он знает, как найти общий язык с такими людьми, он знает какие темы говорить, он так много знает. А людях, которые точно уйдут от него и не будут его смотреть, если он выберет играть во что-то другое. И он ничего не знает о людях, которые с удовольствием будут смотреть любые его игры. И он ничего не знает о людях, которые с удовольствием будут смотреть ту игру, в которую он хочет играть, например, или вообще это не игра, а кукинг-тримы, я не знаю. И он ничего о них не знает. И своим фокусом постоянным на тех, которые точно от него уйдут, он активирует их. Они приходят к нему снова и снова и говорят Не, ты хорошо, что ты играешь в эту игру, блин, ты лучше всех играешь в эту игру, я только тебя смотрю, потому что мне нравится эта игра, и ты единственный, кто в нее классно играет. И он этим подтверждает и подтверждает и подтверждает вот это, я же говорил, я же говорил, я только в это могу играть. И он перегорает сам. И потом мы видим стримеров, которые ненавидят свою аудиторию, ненавидят стримы, очень сильно выгорают, бросают вообще стрим, ну, вообще платформу, вообще деятельность, да, потому что они не смогли, не нашли в себе силы переключиться и там ну, найти что-то другое. Также у меня было, я рассказывала на стриме, в смысле на подкасте, который мы записали «Счастье быть собой» в новом выпуске, я тоже рассказывала о том, что когда я начала говорить на тему денег, впервые вообще ну, еще. Ну, вот я говорила там о недавнем выпуске, вот этом вот Эх, я не помню, как он назывался, про деньги. Что-то типа инсайты из эфиров Аманда Франсис. Вот. Но и до этого у меня тоже такое было. Когда я начинаю говорить на подкасте про деньги, у меня идет просадка в прослушиваниях. То есть вот когда я говорю на темы там манифестации, исполнения желаний, меч, мечты, у меня э, всегда примерно стабильный, ну такой стабильный э, постепенный рост. И как только я публикую тему денег, вот конкретно денег, у меня идет просадка почему-то. При том, что если я делаю ну, опросы где-нибудь в пабликах, да, в своих, о том, на какие темы вам интересно говорить, деньги обязательно выделяют темой, на которую люди хотят говорить, на которую люди хотят слушать, да, в которой они хотят прокачиваться. Но при этом вот у меня всегда идет просадка. И э, это тоже то, что я прорабатываю, потому что я очень хочу больше говорить на тему денег. И вот почему-то из этого подкаста тоже получилась тема денежная внезапно это только показывает, насколько я люблю говорить на тему денег и насколько я хочу говорить на тему денег. Вот. Но в какой-то момент, вот как я это прорабатываю, да, в какой-то момент мне ну, пришлось признать, что окей, okay, окей. Okay. Например, моя уже сформированная аудитория сейчас привыкла, что я разговариваю на тему закона притяжения, энергии, там, отношений, любви, бла 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 Но я хочу говорить на тему денег. Все те же темы. Забыча мечет, манифестации, они никуда не денутся, просто э, я заметила, что когда мы обсуждаем это в контексте денег, во-первых, много триггеров всплывает, во-вторых, этот контекст можно очень легко, то есть э, принципы из э, мышления изобилия очень легко применяются на все остальные сферы, потому что законы одни и те же, просто я хочу добавить больше фокуса на тему денег, потому что это та тема, с которой мне сейчас конкретно очень интересно работать. И если вся моя аудитория, которая сейчас есть, не любит, ненавидит деньги, терпеть не может деньги, не хочет видеть деньги в своей жизни, не хочет ничего о них слушать, но я хочу говорить на тему денег, значит, я готова к тому, что э, постепенно на новые темы, на новые там эти, описания каждого подкаста да, э, будут приходить люди, которые будут в поиске задавать запрос на, на тему изобилия, да, денежное мышление, денег, энергии денег и у меня будет появляться новая аудитория. Я готова к этому. Потому что для меня расти гармонично, развиваться, действовать на вдохновении и вдохновлять саму себя гораздо важнее, чем цепляться за те темы, которые мне уже не интересны. Вот. И фокус на изобилии людей, которые хотят от вас того, что вы хотите, да? хотят от вас, чтобы, ну, хотят работать с вами в том направлении, в котором вы хотите развиваться, их бесконечно много. Активируйте их в своем поле, представляйте их вокруг себя, представляйте, что вы уже работаете с такими людьми, как вы себя чувствуете, и интегрируйте эти чувства в себя. Представляйте людей, для которых норма платить вам столько, сколько вы хотите, да, для которых норма разговаривать с вами вот на те темы, на которые вы хотите разговаривать с людьми. Активируйте их в своем поле, и вы начнете замечать все больше и больше и больше таких людей вокруг себя. Дальше я записала. Всегда есть клиенты, которые платят, э, кто готов заплатить цену, которую вы просите. Об этом мы уже поговорили. Эм... Те, кто придет и будет хамить, и душки, да, то есть вот у многих людей есть фокус на, я только поняла сейчас, что я написала, люди в вашей жизни, это, видимо, я это хотела назвать выпуск, не знаю, посмотрим, возможно, этот выпуск так называется, а возможно, нет, возможно, я передумала. У многих людей фокус на хейтеров, да, у меня тоже раньше был фокус на хейтеров, что типа... Если я буду вот это говорить, придут люди, которые не поймут. Всегда будут люди, которые не поймут. Всегда будут люди, которые не поймут. Но всегда будут люди, которые поймут. На ком вы выбираете фокусироваться? Еще один прикольный пример я тоже вспомнила. По-моему, тоже уже не в Еврореке, я слышала об этом. Uh, всегда в поле любого создателя контента, любого вообще творческого человека, любого вообще владельца своего бизнеса, да, всегда в его поле есть люди, которые потребляют его, например, бесплатный контент, да, пробнички. Uh, и, ну, это, это разное было, в смысле, не, не в смысле, что бесплатный контент это пробнички, а в смысле бесплатный контент или пробнички, если вы, если это творческая какая-то профессия, я не знаю, это что-то, что вы раздаете за даром, да. Um, не знаю, чтобы сформировать воронку продаж то же самое. но, ну, короче, всегда в поле любого давайте назовем это, не знаю, бизнесмена, да, бизнес-леди в сфере, в смысле, в поле любой бизнес-леди всегда есть люди, которые не платят, которые просто потребляют бесплатные. Что она дает, бесплатные посты, бесплатные там подкасты, видео, не знаю, ну как вы проявляетесь, да. И всегда есть при этом люди, которые готовы заплатить, которые платят. Есть люди, которые просто платят. Есть люди, которые платят, потому что они считают, что ну, если они заплатят, это что-то им даст, например, да? И, а если они заплатят, это как-то вот прокачает их, то есть они вложат в себя, например, да. Есть люди, которые считают, что… Труд любой всегда должен оплачиваться, и поэтому они всегда платят. да, То есть, у них такие, эм, мне хотелось сказать, здоровые отношения с деньгами, но я сужу здесь по себе. Э, то есть я м, потребляю просто огромное бесконечное количество бесплатного контента, но я стала практиковать такое, что эм, я однажды это услышала, причем я услышала это у Фила э, когда-то года, наверное, feel good есть такое, я периодически его цитирую. Я услышала у него это года два назад, я тогда была не в том финансовом состоянии, чтобы это осуществить, но мне понравилось, он сказал, что когда я потребляю бесплатный контент какого-то человека, и он меня чем-то вдохновил и зажег я нахожу способ заплатить ему, то есть я ищу у него кнопочки «поддержать», там донаты, и присылаю ему вот в качестве «спасибо». Мне тогда очень понравилась эта идея, но я не могла потянуть вот это, то есть у меня не было вообще даже, даже свободных там 100, 200, 300 рублей, чтобы поблагодарить человека, которому я, у ну, которого я потребляю контент. Контент, которого я потребляю бесплатный. Вот, и сейчас я стала так делать. Потихонечку, по чуть-чуть я служу человека, который меня вдохновляет, я нахожу способ отблагодарить, отблагодарить его финансово. Поэтому для меня это эм, такое более исцеленное отношение, взаимоотношение с деньгами, да, то есть я плачу за то, в чем я вижу ценность. И это вот э, такое мое взаимодействие, чтобы показать человеку, что то, что он делает ценно, да, и эм, как бы от, отблагодарить отдать денежки, да, соприкоснуться своими денежками с его полем и, ну, заземлить этим самым информацию, которую я получила в себе. То есть мне нравится вот такой энергообмен классный, и я стала это практиковать. Поэтому я говорю, что, типа, когда я стала платить, я это вижу вот чисто на своем опыте, как более такие исцеленные отношения с деньгами, да, то есть это вот какой-то следующий уровень взаимоотношений с деньгами для меня. Вот, так, возвращаясь к тому, что всегда в поле любого бизнесмена, бизнес-человека э, есть люди, которые не платят, они, в принципе, не платят, то есть они ну, практически никогда не платят, да, и при этом всем есть люди, которые платят. И если вы будете фокусироваться только на тех, кто вам не платит, вы будете делать контент для тех, кто не платит, вы будете эм, все время держать их в уме, и вы постоянно будете пребывать вот в этой вот энергии, которая противоречит вашему желанию, что типа вот, кому я нужна, да, возвращаясь к моей истории, а кто мне за это заплатит, у меня же нет корочек, а у меня же там, я не знаю, я же не профессиональный там, кто-то там, да, или, например, профессиональный, но есть люди, которые делают это лучше меня, ой, да как же я буду брать такие деньги, ой, да это вообще, я считаю, наглость брать такие деньги, бла-бла-бла, целая куча ограничивающих убеждений. И вы будете в, вы и в них погрязать, пока вы будете держать фокус, вообще создавать, творить что-то для людей, которые не платят. Они все равно с вами, они в любом случае будут с вами. Если они с вами, они черпают из вас, там, из вас <смех> черпают из вас вдохновение эм, от вас. И они все равно будут в вашем поле. Но когда вы перенесете фокус на людей, которые платят, да, когда вы будете создавать что-то для них, когда вы будете фокусироваться на них, вы будете, эм, во-первых, вы будете развиваться да, по отклику для себя, гармонично для себя, вы будете э, повышать вот это вот, заземлять в себе чувство вашей ценности, что то, что вы делаете, стоит чего-то. Та работа, которую, та, ну, та работа творческая, которую вы несете в этот мир, заслуживает компенсации, да. Вообще вы и ваша энергия стоите того, чтобы компенсировать вашу отдачу. И когда вы держите фокус на том, что в вашем поле полно людей, которые хотят вам платить, вы будете видеть все больше и больше подтверждений этого в вашей реальности. Дальше я записала. Всегда есть те, кто слушает и читает, да, и, для тех, кто... и те, кто не читает и не слушает. Это тоже моя проблема раньше была. Что типа, я вот хочу говорить на эти темы, но я знаю целую кучу людей, которым эти темы неинтересны. И поэтому, когда я записываю, как только я, как только у меня появляется отклик записать выпуск, я записываю и уже держу в голове целую кучу людей, скептиков, которые не будут ни читать это, ни слушать. И я уже расстроилась, и я без вдохновения рассказываю о чем-то, понимая, что никто этого не будет слушать у меня э, гораздо больше вдохновения стало появляться, гораздо больше желания чаще записывать да, контент, когда я стала фокусироваться на том, что ну, есть люди, которые меня слушают, есть такие же чумачечие люди, как я, которые интересуются вот этими темами энергетики, законопритяжения, да, и они хотят узнавать больше, а я ведь так много могу рассказать, потому что я же сама на эти темы разговариваю фанатею. Потом у меня было убеждение, что в России нет таких людей. Вот он, англоговорящий, Которые интересуются этими темами, я знаю дофига, а русских нет. Вот в России этой темой не интересуются. И потом я, я уже где-то это рассказывала, и наверняка еще не раз расскажу, я делала расклад себе, где я, ну, получила такое послание, да, от моей духовной команды о том, что представь, что вот в твоем поле сейчас есть три человека, три человека, которые слушают, потребляют твой контент. И вот они сейчас никак не дают тебе знать о себе, никак совершенно. Но потом они вырастут на твоем контенте и просто изменят мир. Вот просто изменят мир к лучшему. Но сейчас они пока растут, и они нуждаются в поддержке, и ты для них, твой контент служит для них поддержкой. И как, как, как бы ты... Как, 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 как бы ты не выбрала презентовать свой контент, да, выбери комфортный для себя способ. Если ты хочешь писать, пиши. Если ты хочешь записывать подкасты, записывай. Если ты хочешь записывать видео, записывай. Вот как хочешь, вот выбери для себя наиболее вкусный э, способ делиться своей информацией, да, которая из тебя идет, через тебя идет. И я, ну, типа, я, в смысле, духовная команда, я бог, да, там вот то, то, в потоке, с кем я общалась, Типа, я приведу этих людей к себе. Но вот есть эти три человека, которые сейчас нуждаются в той поддержке. И я стала потихонечку, когда я делаю этот контент, фокусироваться на вот этих трех воображаемых людях, да, которым сейчас очень нужна моя поддержка. И постепенно, 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 поскольку я держала фокус на этих трех людях, Ко мне стали приходить люди, ко мне, ко мне, мне стали писать люди, мне стали э, присылать, э, ну, э, благодарность, да, и комментарии, и отзывы, и фидбэк. Я поняла, что этих людей не трое вообще, их, их гораздо больше, их просто вообще, их бесконечное множество, но они стали проявляться в моей реальности, когда я стала держать фокус на них, делать контент для них, создавать для них, понимаете? Поэтому в вашем поле есть люди, которые не будут ни читать, ни слушать и скажут, что это фигня, да, но в вашем поле есть люди, которые скажут, блин, где это было раньше, и на ком вы фокусируетесь сейчас, того вы и активируете в своем поле. Вот, дальше я написала, э, типа, всегда есть те, кто хочет ваш продукт, и те, кто не хочет, да, опять-таки, на ком вы фокусируетесь, хейтеры и, ну, и, и ваши последователи, лаверы, я написала, хейтеры и лаверы. Те, кто увидит вас, их специалиста, и те, кто не увидит. Но тут все понятно, да. То есть есть люди, которые скажут: Нет, это не мой человек, нет, это вообще типа, ты фигню говоришь, ты, мне не нравится, как ты преподносишь этот материал. Но в то, же, в то же время будут люди, которые скажут: Блин, ой, ты вот так классно это преподносишь. И это очень относится к тому, что к моим типа и короче когда приходят люди и в комментариях мне пишут, типа, ну, следите же за своей речью, вас невозможно слушать, эти слова просто цепляются, ну, я не могу, короче, слушать, не могу продраться через ваши типы и короче. И одновременно с этим приходят люди, которые такие, блин, это так классно, что вот эти вот твои типа, короче, это прям отдельная твоя фишечка, это вот как с подружкой сидеть, чай пить и общаться, и это вот как раз то, что в тебе цепляет. Всегда в вашем поле есть те, кто скажет, что, типа, вы говно, и те, кто скажет, блин, какая вы, какая вы классная, какая ты классная. Выбирайте создавать для тех, ну, держать фокус на тех, кого вы хотите видеть, видеть больше в своей жизни. Вот. Ну и тут вкратце я написала, что, типа, вообще вот этот принцип, да, он применим во всех сферах, не только в сфере клиентов. И вот здесь я написала, что, типа, в других сферах. Те, кто поможет, и те, кто обманет, да? Те, кто... Есть люди, которые, например, считают, что... Где-то я этот пример приводила, где я приводила пример, скажите мне. О том, что есть люди, которые считают, что попасть куда-то на какую-то крутую должность можно только через связи, вот только через связи. И э, есть при этом люди, у которых совершенно противоположное убеждение, что только с нуля, только с улицы можно попасть, да, только никого не зная, без знакомств можно попасть на какие-то крутые места. Через резюме, да, через, там, не знаю, Headhunter, там, или еще, там, не знаю, как она, Работа.ру, ну, и, короче, это не реклама Headhunter и, и ру просто это, это то, что я вспомнила, где я раньше искала работу. И у этих людей будет совершенно разная реальность, как вы хотите как вы хотите, какая из этих, ну, что из этого будет создавать для вас реальность вашей мечты, фокусируйтесь на этом, решите для себя, кто вы без этого убеждения о том, что только по блату можно попасть, и тогда я тоже какашка, без бумажки и без блата, вот, к чему я потеряла, я забыла, о чем я говорила, что я там написала, те, кто поможет, и те, кто обманет. Вот тоже, типа, все везде могут обмануть. Моя мама мне приходит на ум, которая все время настро... Вы вот Даже там они сейчас это, продают недвижимость, и вот эти установки я тоже всегда слышала с детства, что, типа это не так легко продавать недвижимость, о, это сложно, это долго, о, это они будут торговаться, всегда торгуются люди, всегда торгуются. Надо им показать, кто здесь, типа хозяин положение. Вот это вот агрессивное, вот это вот, вот этот фокус, да. И я, которая выбрала не верить в это, и которая такая нет, да вообще легко можно продать, да не все люди просят, ну не, не все торгуют, нет, я не буду торговаться, и все, зачем я буду манифестировать свое поле людей, которые, э, ну, хотят торговаться, если у меня торг не уместен. Нет, я нацелена на тех, что есть люди, которые увидят в этой недвижимости такую же ценность, в которую, которую в ней когда-то увидела я которые вот с такими же полными любви и восторга глазами придут в мою квартиру, да, и скажут, блин, какая же она классная, и решат, что она стоит той, той цены, да, и, и я продала свою квартиру очень быстро, и за ту цену, которую я назначила, я не делала скидку совершенно, никакого торга не было. И есть люди, которые все время опасаются, что их обманут, они все перепроверяют, и... Знаете, каждый раз, когда я вижу, я стою где-нибудь в очереди, ну, в смысле, да, в очереди на кассу в каком-нибудь продуктовом, периодически мне попадаются люди, которые такие вернулись, и, а вы мне тут два раза вот это пробили, а вы мне тут сдачу не додали. И кассир начинает разбираться, типа, правда, да как же так, ну, не может быть. И я помню, что мне говорили, что, типа, да, вот, кассиры в пятерочках там, они всегда обманывают, там, ну-ну-ну. Я даже, ну ну иногда я перепроверяю просто потому что я хочу узнать что сколько стоило да но вот э, все время пока я не делаю этого часто но я э, когда смотрю на... я и короче ни разу не натыкалась на то чтобы меня обманывали я не верю в то что люди в пятерке кассиры в пятерке обманывают и вы вот знаете мне все время на ум приходит что люди которые верят что их везде могут обмануть они все везде перепроверяют они все время манифестируют в себе людей, которые пытаются их обмануть. И при этом всем есть люди, которые такие же честные, как я, такие же надежные, как я, и они не обманывают. Так на ком я выбираю фокусироваться? На тех, кто обманывает, или на тех, кто не обманывает? Я верю в то, что Вселенная всегда приведет меня повзаимодействовать с теми людьми, с, ну, которые меня не обманут. Я верю, что Вселенная меня оберегает, защищает, да, от обмана. Почему? Потому что я не сфокусирована на том, чтобы искать этот обман. Я доверяю вселенной. И сказала, я так громко, что услышала эхо. Я доверяю вселенной, я доверяю людям, пока они не доказали обратного, да. Вот, те, кто влюбится, и те, кто скажет «фе», я написала. То есть в вашем поле прямо сейчас, если вы манифестируете партнера вашей мечты, в вашем поле есть люди, которые посмотрят на вас и скажут «Да, тут есть много чего поправить, вот это не то, вот это не так, ой, а у нее еще ребенок, фу, или ой, у нее вот такая внешность, да, конечно, да». И есть люди, которые увидят вас и скажут «Блин, какая же она классная, как же с ней офигенно, или с ним, да, какой же он классный, как же с ним офигенно». На ком вы выбираете фокусироваться, тех вы будете видеть больше в своей реальности. Когда вы будете фокусироваться на том, что в вашем поле целая куча людей, которые от вас в восторге, Как вы будете себя чувствовать уверенно? Как вы будете проявляться уверенно? Как вы будете вести себя? Вы будете вообще загоняться о том, что, ну там, как вы одеты, или как вы выглядите, или есть ли у вас прыж на лбу или нет? Или вы вообще перестанете париться по этому поводу? Всегда есть те, кто увидит в вас ценность, и те, кто не увидит. Когда мы говорим о друзьях, да, когда мы говорим о клиентах, когда мы говорим о работодателях, всегда есть те, которые скажут, ну да, ну такой себе. И всегда есть те, кто скажет, блин, вот это да, где вы были раньше. Как вы чувствуете себя, когда вы представляете себя окруженным людьми, которые вас вообще ценят просто до бесконечности, просто вообще невероятно ценят? Вам комфортнее, вы раскрепощены, вы... Верите в себя, верите в себе, доверяйте вселенной, доверяйте людям, вам комфортно, вы проявляетесь естественно. И когда вы проявляетесь естественно, эта естественность служит фильтром для ваших людей. Не ваши люди через этот фильтр не пройдут, они застрянут на ваших типа короче. Вот. И когда вы выбираете создавать для тех для кого вы хотите создавать, когда вы нарисуете целую огромную массу таких людей в своем воображении, вы познакомитесь с ними, вы узнаете о них побольше, да, в своем воображении, вы смоделируете для себя обходы всех своих вот этих затыков, да, когда вот такие, ну нет, никто не платит, а давай представим, что я нахожусь в поле людей, которые с удовольствием платят мне вот такую сумму, еще говорят, что ты мало берешь, повезло мне, что ты берешь так мало, всего 100 тысяч за массаж, а не 500, поэтому буду к тебе ходить. Да. Когда вы выбираете творить для людей, для которых вы хотите творить, вы их активируете в своем поле, вы держите фокус на них, и этих людей становится вокруг вас все больше и больше и больше. Вот, и это та мысль, которую я хотела с вами поделиться. Я даже не могу посмотреть, сколько длится мой подкаст, потому что я очень растянула дорожку записи, и она очень быстро бежит, и я не вижу цифр. Тут 50, по-моему, 50 минут или что? Вот, на это, короче, все, что я хотела сказать, и знаете, на самом деле у меня есть вдохновение, как будто бы записать еще один выпуск, но не знаю, как пойдет, может быть и нет, а может быть нет, может быть я э, смонтирую этот, и еще я вам хотела выложить другой, который называется «Позитивные принципы для мягкой манифестации», он будет перед этим, я сначала его опубликую, короче, если вы еще не слушали предыдущий выпуск, очень рекомендую, очень послушайте, очень рекомендую, очень послушайте, он очень классный, вот, и все, и на этом, короче, и на этом пока все. Если вы хотите со мной поработать, у меня есть эм, разовые консультации, и у меня есть длительный коучинг, вот, поэтому приходите, я коуч по любви к себе, личным границам и закону притяжения, надо говорить уже, что я денежный коуч, или как там, money коуч, короче, коуч по мышлению изобилия, вот так вот. Вот. Но ну, а по сути, почему я говорю, что я коуч по любви к себе личным границам и закону притяжения? Потому что какую бы тему мы ни разбирали, я свято верю в то, что почему я так говорю? Мне же не нравится, когда я говорю свято верю. И вот я все равно говорю, что сейчас свято верю. Сейчас мы религию приплетать. Да. Я, короче, ну, на самом деле, свято верю. Почему? Потому что любовь к себе и личные границы это святое. Вот так вот. Ха! Съешьте хейтеры. Кстати, знаете, что еще хотела вам сказать? Я знаю, что я уже заканчиваю, но мне здесь вспомнился пример. Я как-то листала, ну, где-то, короче, по инсте бродила, и там э, в комментариях нашла отзыв, короче, девушка написала, что она уже написала свою третью книгу, и ее родственники, ее семья, типа вот, вот эти вот close family, которые там, мама, папа, не знаю, там братья, сестры, короче, вот, вот близкая вот эта вот семья уже хейтит третью ее книгу подряд, потому что говорят, что, может быть, хватит тебе уже эротические сцены добавлять во все свои книги, что-то типа за озабоченное такая. Вот, и это тоже здесь, ну, настолько в тему, потому что сам пост, под которым эта девушка написала, был о том, что, например, там вот есть писатель, да, и он страдает, что его, там, не знаю, его семья не читает его книги. А вот брат писателя и показывает, какой-то чувак сидит перед телеком, и написано, что, типа, этот чувак последний раз читал книгу вообще где-то в начальной школе, и у него, ну, фокус, короче, держится не дольше 40 секунд на какой-то одной вещи, и он больше всего любит залипать в телек. И мораль была этого, этого клипа в том, что наша семья вообще не является нашей, ну, в основном часто не является нашей целевой аудиторией, а мы грустим, что они не потребляют наш контент, да, они читают наши книги. И вот там была девушка, которая написала, что типа я уже написала третью книгу, и моя семья хейтит меня за то, что там эротические сцены в этой книге, и что это типа классное напоминание, что вообще-то наша семья а — это не наша целевая аудитория. И э, это вот тоже здесь в тему, что мы часто... Фокусируемся на мнениях людей, которые вообще нас не понимают, они вообще не про то же, про что мы, они вообще, ну, вообще так далеки от их внутреннего мира, так далек от нашего внутреннего мира, а мы равняемся на них. А есть люди, которые очень хотят ваше творчество и ваше проявление, которые сидят, блин, вокруг, ну, в поле этой девушки, да, и думают, блин, как же классно было бы, если бы наконец-то появился автор, который очень красиво и офигенно описывает Ротику без всяких пошлостей, да, без всяких там, я не знаю, странностей. А она их не видит, потому что она переживает из-за того, что ее семья не ценит ее книги. Вот. Вы ценны, и то, как вы хотите проявляться, ценно. И окружите себя для начала в своем воображении э, теми людьми которые ценят вас такими, какие вы есть, и готовы заплатить вам столько, сколько вы просите, и видят ну, вот такую большую ценность в том, чтобы находиться в вашем поле, в вашей энергии, и творите для них, вот. Так вот, я хотела сказать, что личные границы и любовь к себе — это прям святое, и поэтому какой бы теме мы ни прикоснулись, мы всегда будем это прорабатывать, мы всегда будем возвращаться к самоценности, да, к любви к себе, и к личным границам, вот, ну и, конечно же, я же буду обязательно говорить о манифестации, о законе притяжения, как это, о том, как это работает с точки зрения энергии, потому что мы все вибрационные существа, которые живут в вибрационной вселенной, и если вы с этим не согласны, то что вообще делать на моем подкасте, мне непонятно, вот, поэтому, если вы хотите поработать со мной, мне можно написать либо в комментариях в мо на моем Телеграм-канале, либо в Инсте, которая признана экстремистской организацией, запрещена в России, и, либо в группе в ВК «Я выбираю счастье», там открыта личка, там мне тоже можно написать, все ссылки будут в описании к этому выпуску. Если вы хотите поддержать мой контент, у меня есть виджет для донатов в ВК в группе «Я выбираю счастье», и э, у меня есть в описании к каждому выпуску ссылка на бусти, на полоску, на ну, эту на строку сбора, короче, на сбор донатов, ну, я не знаю, как называется, на сбор, короче, вот так вот, вот, поэтому буду признательна, буду благодарна, мурчики, спасибо, что слушаете, люблю вас, вы классные, офигенные, желаю вам хорошего дня, или вечера, или ночи, или там, в зависимости от того, когда вы слушаете, и услышимся с вами в следующий раз.